0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Heute zu Gast bei uns im Podcast Benny Heizmann. Benny ist Mobility-Coach aus Freiburg, ja, der sonnigsten Stadt Deutschlands. Und Benny muss natürlich jetzt ganz am Anfang erstmal erklären, was ist Mobility, denn bei Mobility könnte der ein oder andere auf den Gedanken kommen, dass es um Mobilität, also den Straßenverkehr geht.
1: Benny, schön, dass du da bist. Ja, Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast und ähm, kommen wir gleich zum Thema Mobility. Ähm, letztendlich vereinfacht gesagt, geht es beim Thema Mobility eben nicht um diese, ähm, ja, von A nach B zu kommen, vielleicht <lacht> ja. auch im übertragenen Sinn, aber es geht tatsächlich um den eigenen Körper und es geht um... Wie kann ich meine Beweglichkeit aktiv umsetzen? Was muss ich für Grundvoraussetzungen mitbringen, um mich überhaupt bewegen zu können? Aha. Einfach gesagt ist Mobility die aktive Beweglichkeit. Also letztendlich vereinfacht, noch einfacher gesagt, Flexibilität ist die passive Beweglichkeit. Jemand drückt mich in eine Position. Und ja. Mobility ist die aktive Komponente, die ich in diese Flexibilität mit reinbringe. Eine Formel also. würde bedeuten, Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle. Das ist Mobility.
0: Ah, okay. Also es ist nicht einfach so der Schlangenmensch, den man aus dem Zirkus oder so im Kopf hat, der sehr dehnbar ist, aber der gegebenenfalls keine motorische Kontrolle über diese Bewegung hat, weil er sich da sehr tief reinsacken lässt in eine ähm, Position, ist das richtig?
1: Genau, ich vergleiche es immer mit einem Spagat. Es gibt viele Leute oder ein paar Leute, die können einen Spagat, die... Da wirkt die Schwerkraft, ja, sie fallen nach ja. unten. Sobald sie unten drin äh, angekommen sind, gibt es ein Foto für Instagram mit dem <lacht> Spagat und äh, Good Life und was auch immer. Und die Personen kommen aber meistens nicht mehr aktiv aus diesem Spagat raus. Das heißt, sie beherrschen die Position nicht. Ja. Sie haben eine hohe passive Beweglichkeit. Ja, die, die, die Schwerkraft drückt sie rein. Aber sie müssen eine Art Notfallplan haben, um aus dieser Position wieder rauszukommen. Und wünschenswert wäre, wenn sie eben aktiv wieder aus dieser Position rauskommen würden.
0: Ah, okay. Das heißt, die, die lassen sich dann wahrscheinlich nach vorne fallen, nach hinten fallen, um über die Hände irgendwie wieder rauszukommen aus der Position. Exakt. Genau. Ah, okay. Und du bist also Mobility Coach. Ähm, das ist jetzt ja kein Lehrberuf und ähm, soweit ich weiß, gibt es auch kein Studium in die Richtung, sondern du hast Sportwissenschaften studiert,
1: auch in Freiburg, meine ich? Korrekt. Ich habe äh, in Köln tatsächlich den Bachelor gemacht mit dem Schwerpunkt Sport und Leistung mhm. und den Master gemacht in äh, Gesundheitswissenschaften in Freiburg, in meiner Heimatstadt.
0: Und ähm, hast du dann schon im Studium dich in diese Richtung bewegt? Hast du dich in diese Richtung orientiert? Gesagt, alles klar, Beweglichkeit bzw. Mobility, wir haben ja eben gehört, das ist nicht nur die passive Beweglichkeit. Das ist so
1: mein Thema. Ging das schon im Studium in die Richtung? Also der ganze Mobility-Weg hat für mich eigentlich mit einer Verletzung angefangen im eigenen Körper. Ich habe mich schwer an der Schulter verletzt, im Kraftraum ja. Ja. Und ähm, bis dahin hatte ich nichts am Hut mit Thema Beweglichkeit. Ich war der klassische, ich will nicht sagen Pumper, ähm, das ist immer negativ behaftet, aber ja. ich war tatsächlich jemand, der einfach sehr viel Wert gelegt hat auf körperliche Ästhetik, durch Krafttraining, wenig ja. Ausdauertraining gemacht, im parallel Fußball gespielt und Thema Beweglichkeit war eher so immer Randthema. Und dann habe ich mich eben schwer an der Schulter verletzt und über diese ganze Misere, über Physiotherapie, die mich nicht wirklich vorangebracht hat, über Arztbesuche, über, ich habe wirklich fast alles durchgemacht. Die Therapie hat nicht so wirklich angeschlagen für meine äh. Schüler. Und so bin ich tatsächlich so zum Thema ja, Beweglichkeit beziehungsweise eben zu dem Thema gekommen, was muss der Mensch denn für eine Grundvoraussetzung mitbringen, um die Sportart durchführen zu können, ausführen zu können, die er gerne machen würde. Und da machen sich die wenigsten Gedanken darüber. Äh. Ja, ja, mein Körper bringt das schon mit. Oder hey, mit dem Training, was ich mache, wird sich das schon alles fügen? Gerade im Fußball ist es immer noch ein Riesenthema. Viele denken, dass dieses Andehnen, was ja das Unwort des Jahrtausends ist, <lacht> halt irgendeinen Effekt hat. Und da wird einfach die Wissenschaft völlig außen vor gelassen. Mir war immer ganz wichtig, diese Wissenschaft auch an die Leute da draußen zu transportieren. Ja, mhm. Einfach den Leuten erklären, hey, es gibt einfache Sachen, die du selber machen kannst, wenn du eine Verletzung hast, wenn du Einschränkungen hast, wenn du Schmerzen hast. Ja, Das heißt, du hast dich verletzt? Wie ist das passiert, Benni? Ähm, es gibt so eine, so eine Übung, die heißt Pullover, over an einer Maschine liegt, quasi so eine Schreckbank und über dem Kopf einen Griff hat, so einen V-Griff und äh, den, ja, für die Brustmuskulatur ist das letztendlich, ein bisschen Latissimus ist dabei und dann zieht man das quasi über den Kopf nach vorne, ja. nach vorne zurück. Und man legt die, dieses Gerät oder man, man legt das Gewicht wieder ab, indem man so eine Fußplatte drückt. Vielleicht ja, hat man genau, ja ich. Ja. ähnliches. Und äh, ich hatte schwitzige Hände, es war viel Gewicht drauf und äh, war eine der letzten Sätze. Ich war müde und unkonzentriert. Und eine Hand ist mir äh, rausgerutscht aus dem Griff mhm. und die andere Hand ist drin geblieben. Und dann hat es äh, den Arm so weit nach hinten gefeuert, dass die Schulter aus dem Gelenk rausgesprungen ist. Also Oha. subluxierte Schulter letztendlich.
0: Oh, das ist natürlich schon eine richtig böse Geschichte. Also ich mag mir das kaum vorstellen. So <lacht> aus, glaube ich, auch. <lacht> das, das, das läuft es am kalten Rücken runter. Ähm, und ähm, du hast dann gesagt, die, die ähm, Physiotherapie hat bei dir nicht so gut angeschlagen. Ähm, was für ein Aha-Erlebnis hattest du dadurch? Also, dass du sagst, ja, die Physiotherapie, das hat nicht so gut funktioniert und hast du dann gesagt, alles klar, mit meinem Vorwissen jetzt hier, Sportwissenschaften und so weiter, könnte ich mich da oder muss ich mich vielleicht sogar zwangsläufig schlau machen, wie ich selbst in den Griff kriege, wenn die anderen meinen Fall speziell jetzt nicht so gut auf die Kette kriegen, zumindest nicht so
1: gut, wie ich es mir wünschen würde. Also ich glaube, das A und O, egal ob die Zuhörer jetzt selber Trainer sind, Physiotherapeuten oder Athleten, Sportler oder nur Alltagskämpfer, ich glaube, sowohl für den Trainer ist es wichtig zu vermitteln, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, gerade mhm. beim Thema Rehabilitation, aber natürlich auch ähm, die, die Leute selber, also ich nenne es immer den Athlet des Lebens, er muss für sich selber sorgen können. Über diese Physiotherapie, die ja eine Grundvoraussetzung ist, ist immer noch wichtig. Ja? Und ich möchte auch nicht sagen, dass mein Physio schlecht war. Im Gegenteil, der hat alles versucht. Aber es ist nicht, diese Therapie hat nicht angeschlagen. Und irgendwann steht der Physiotherapeut vielleicht auch da und sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Versuch vielleicht mal noch irgendwas anderes. Osteopathie, ja. oder Chiropraktik oder Breitstrom noch mehr. Oder und ich habe halt gesagt, hey, ich möchte alles testen, um auch zu wissen, was funktioniert und was nicht. Zumindest in meinem Fall. Und ich möchte aber selber auch, ich habe immer gesagt, es gibt diesen schönen Leitspruch von der Bauhauskette, mach es zu deinem Projekt.
0: Ja, genau, dann haben wir auch eine Podcast-Folge zu dem aber Thema. Perfekt, genau. ja,
1: das, ist, das ist tatsächlich einer der Leitsprüche geworden, wo ich sage, hey, mach es zu deinem Projekt. Wenn du ja. eine Verletzung oder Einschränkung hast, dann mach es verdammt nochmal zu deinem Projekt, weil du bist in der Verantwortung, deine Probleme in den Griff zu bekommen und nicht dein Physiotherapeut, Arzt oder Therapeut in
0: das sieht man ja auch ganz häufig, gerade jetzt auch, wenn wir mal beim Thema Verletzung bleiben, dass Leute Hausaufgaben aufbekommen, Ja, die kriegen dann ein rotes Theraband mit oder so und dann heißt es, macht diese Übung und bei vielen Leuten scheitert es einfach daran, auch diese Übung zu machen. Also das sind ja häufig, auch gerade wenn es um Krankengymnastik geht oder Physiotherapie, ja wirklich einfache Sachen. Also denkt man an die Rotatorenmanschette, so ein bisschen Arm nach innen, Arm nach außen oder so, jetzt nichts Verrücktes, aber bei vielen Leuten scheitert es ja daran, diese Übung auch tatsächlich kontinuierlich gewissenhaft durchzuführen und dann wird ähm, im schlimmsten Fall natürlich gemeckert oder gejammert, dass ähm, es nicht besser wird.
1: Das ist ja auch ganz einfach zu erklären. Natürlich gebe ich gerne als äh, Kunde, als Patient die Verantwortung ab und mhm. sage, wenn meine Therapie nicht funktioniert, dann bist du schuld, nicht ich. Ja. Weil Keiner sagt gerne, ja, es war meine Schuld. Ja. Ähm, und Übung mitgeben ist das A und O, aber eben nicht nur das, was, was heutzutage immer noch zu wenig gemacht wird, ist diese ich nenne es immer Ausbildung der Patienten. Es mhm. wird so selten, und es ist in der Schmerzforschung gerade sehr aktuell, es ist wissenschaftlich bewiesen, und zwar mehrfach und eindeutig, dass die Basis von allem, von jeder Therapie, sollte die Aufklärung des Patienten sein, mhm. über den Werdegang, über die Physiotherapie, über die Rehabilitation, über mögliche Folgeschäden, aber immer positiv formuliert und immer so, dass der Patient oder Kunde, ja, Licht am Ende des Tunnels sieht. Und es wird meistens nicht gemacht. Man kommt doch dahin und was sagen die meisten? Oh ja, das sieht wild. Oh ja, da ist eine schwere Verletzung. Oh ja, werden nie Rücken... wieder
0: schwer heben dürfen. Ja,
1: das ist der Standardspruch. Oder dein Rücken sieht aus wie von einem 70-Jährigen. Ja. Also wer sowas sagt, der, der hat keinerlei verstanden, dass es um, um die Formulierung geht. Und was löst das in einem Patienten oder mhm. Kunden aus? Wenn ich sage, dein Rücken sieht aus wie von einem 70-Jährigen, ja klar, dann denke ich, habe ich Bilder im Kopf von Bandscheiben, die kaputt sind, von ja. Schmerzen, die ich ab jetzt dauerhaft habe. Und da ist ein Riesenproblem und da muss auf jeden Fall interveniert werden.
0: Das finde ich ganz wichtig, weil das kann man halt auch von dem deinem speziellen Bereich natürlich auch loslösen auf andere Bereiche übertragen auch wenn wir mit Leuten arbeiten Menschen coachen wenn es darum geht dass sie ihr Leben ähm, dass sie ihrem, ihrem Leben einen Polarstern mehr oder weniger verleihen dem sie nacheifern sollen also es geht ganz klar darum was für Begriffe benutze ich wie formuliere ich weil die Geschichten die wir uns regelmäßig selber erzählen und was wir immer wieder für uns wiederholen das wird auch irgendwann Realität in unserem Kopf zumindest und äh, auch wenn du sagst äh, sie haben Rück wie ein 70-Jähriger, dann bilden die Leute sich im schlimmsten Fall am nächsten Morgen die Rückenschmerzen ein und gehen in Schonhaltung, die sie vielleicht gar nicht einnehmen würden, wenn sie ähm, ermuntert würden und eine positive Prognose oder zumindest ein Licht am Ende des Tunnels sehen würden. Siehst du das also, auch so?
1: Absolut richtig. Vor allem, wenn ich meinem äh, Kunden sage, mein, ich, ich mag das Wort Patient nicht, weil Patient klingt immer so negativ. Ich sag Kunde, ja. wenn ich zu meinem Kunden sage, dein Rücken sieht aus wie von einem 70-Jährigen. Dann, dann schafft das Bilder im Kopf. Und wir Aha. wissen halt mittlerweile aus der Schmerzforschung, dass das Gehirn wirklich der oberste Governor ist für Schmerzen. Schmerz ist immer ein Output vom Gehirn. Es gibt, keine, ähm, es gibt keine Entwicklung im Gelenk, die Schmerzen verursacht. Ja, Das ist wichtig zu verstehen. Es wird immer über sogenannte Gefahrenrezeptoren Aha werden Signale gesendet und das Gehirn interpretiert diese Signale und erst dann gibt es einen Output. Das beste Beispiel ist, und das klingt immer radikal, aber ein Soldat, der sich im Krieg der angeschossen wird, hat ein anderes Schmerzempfinden, ähm, als wenn ich mir zu Hause irgendwie den Zeh äh, an, der, an der Teppichkante anhaue. Ich denk, oh,
0: den kleinen Zeh wahrscheinlich auch noch. Oh, denkt, der, der, der tut am Welt meisten weh. Und,
1: man denkt wirklich, die Welt geht unter. Ja. Und die Verletzung ist meistens nicht mal da. Da ist keine Verletzung, aber das Gehirn interpretiert in diesem Moment wahnsinnigen Alarm und sagt, da könnte was verletzt sein. Also bitte mal Vollgas-Schmerzsignale rein, mhm. damit wir aufhören, uns zu bewegen. Weil es könnte ja sein, dass was gebrochen ist. Aber ja. innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute, oh, es ist gar nicht so schlimm, es hat jetzt nur kurz wehgetan. Und das ist das beste Beispiel, dass dieser Schmerz vom Gehirn als Warnung suggeriert wird. Und wenn das Gehirn dann verstanden hat, oh, da ist ja gar nichts passiert, dann kann ich das Schmerzsystem wieder runterfahren.
0: Mhm. Das ist schon spannend. Also das Gehirn, das macht wirklich viele Dinge, von denen wir auch erst langsam verstehen, was da eigentlich abläuft. Und da sind wir, glaube ich, auch noch ganz am Anfang. Auf jeden Fall. Ähm, dann hast du also für dich erkannt, du willst das selbst in die Hand nehmen und was waren denn da so die Schritte? Was ist denn da so, so grob dein Werdegang gewesen? Ich meine, du hast das Studium schon im Rücken, im Rücken gehabt, womit du auf jeden Fall eine gute Ausgangslage hattest, ähm, anders als ich sicherlich äh, Business Administration oder Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, ne, weil man schon ganz anderes Verständnis sicherlich vermittelt bekommen hat, aber wie ist das dann für dich weitergegangen? Ich habe deine Entwicklung und deine Arbeit auch in den letzten Jahren verfolgt, weil wir haben uns vor über sechs Jahren mal persönlich getroffen und so und so. Ich bin da dran geblieben, was Benny so treibt ähm, und habe auch das Gefühl gehabt, dass das hat sich sehr verändert von deinen Anfängen. Ähm, vielleicht erzählst du es einfach mal ein bisschen, was da so für ja. dich dazugekommen ist.
1: Genau, also ich bin nach meinem Studium in Köln, ähm, bin ich, übrigens, ich habe mich ein Jahr später noch an der anderen Schulter verletzt. So ich vielleicht da auch sagen. Das heißt, ich war in diesem Jahr tatsächlich noch lange nicht so weit, dass ich gesagt hätte, jetzt habe ich ein Verständnis dafür. Mhm. Es ist auch immer noch ein kontinuierlicher Prozess an Lernen. Ich habe. Ähm, in diesem Jahr bedingt auch vielleicht durch die aktuelle Situation. Wir haben ja jetzt gerade die, diese Corona-Zeit. Also wenn man ja. diesen Podcast vielleicht in einem halben Jahr oder später auch mal wieder anhört oder erst dann. Ähm, ja. Wir sind immer noch mitten in der Corona-Zeit. Und ähm, ich habe selten so viel gelernt wie in den letzten Monaten, aber auch Jahren. Ich hab, oh. Natürlich war mein Studium eine gute Grundlage, aber ich habe erst danach wirklich äh, verstanden, Zusammenhänge zusammenzubauen. Ja, ja, ja. Bücher, Workshops, Gespräche mit Gespräche mit anderen, ich nenne sie mal Experten, auf verschiedenen Gebieten. Und für mich hat sich das dann alles Step by Step aufgebaut. Ich bin nach Freiburg zurück. Ich habe dort dann eben Gesundheitswissenschaften, den Master gemacht und habe parallel dazu im Fitnessstudio gearbeitet tatsächlich Aha. als Trainer. Und parallel dazu, es war dann quasi so ein dreifacher äh, <lacht> Stammbaum, habe ich meine eigene CrossFit-Box eröffnet, Cross the Black Forest, wo wir uns auch kennengelernt haben? Genau. Und du oh, hast jetzt
0: Siebenjähriges gerade gehabt, ne? Richtig, genau. Sehr einsam wahrscheinlich die Party gewesen, jetzt ja, ja in der Corona-Zeit.
1: Wir haben tatsächlich äh, online gefeiert. Ja? Man kann ja mittlerweile auch online feiern mit dem ja. großen Call. Das war sehr witzig, aber natürlich nicht das Gleiche wie persönlich, nee. aber war okay. Und ähm, CrossFit wird ja auch so ein bisschen nachgesagt, eine sehr, sehr gefährliche Sportart zu sein. Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Ist immer abhängig, ja, steht und fällt mit dem Trainer und natürlich auch mit der Konzeption, wie wir es umsetzen. Weil CrossFit hat viele Nachteile, aber meiner Meinung nach hat CrossFit einen entscheidenden Vorteil. Es ist betreutes Training. Und ja. in einem Fitnessstudio habe ich meistens nicht so eine hohe Betreuung. Es ist natürlich die Frage, wie sieht mein Programming aus? Lass ich ein Neuling schwere Gewichte heben? Lass mhm. ich ein Neuling äh, olympisches Gewicht heben machen? Ja. Natürlich nicht. Und dann ist CrossFit eine sehr spannende Sportart. Und das hat sich jetzt die letzten sieben Jahre so rauskristallisiert, dass ähm, wir sehr, sehr starke Leute herangezüchtet haben, kann man schon fast sagen, ja. aus allen Altersgruppen. Und spannend auch, aus allen Verletzungsgruppen. Also ich habe Leute bei mir, denen wurde eben auch gesagt, wie wir vorher gesagt haben, du wirst nie wieder schwere Gewichte heben. Oder du ja. darfst nie wieder schwere Gewichte heben. Und die Leute machen mittlerweile Kreuzheben mit weit über 100 Kilo und das mehrfach mit einer astreinen Technik und sind völlig beschwerdefrei. Es ist abhängig vom Trainer und natürlich auch vom Athlet. Also genau, das ist ja auch so
0: ein bisschen die Eigenverantwortung, von der du vorhin schon mal gesprochen hast. Ja. Ne? Ähm, wenn der alle guten Ratschläge und ähm, das, das geschulte Auge des Trainers in den Wind schlägt, ähm, nur um nochmal zehn Kilo mehr drauf zu packen oder so oder weil er das Ego einfach hat, das Größe eines Kleinlasters hat oder so, dann ähm, sind da natürlich auch Probleme vorprogrammiert. Ne? Aber das, die Mischung aus Eigenverantwortung und geschultem Auge des Trainers ähm, macht da natürlich einen großen Unterschied aus. Ne?
1: Gerade beim Crossfit. Also ich glaube, in wenig Sportarten ist das so äh, elementar wie hier. Für die, die vielleicht nicht unbedingt wissen, was Crossfit ist, letztendlich kann man sagen, es ist... Ähm, ja, ich, Functional Training ist ja auch so ein Trendbegriff. Ich ja. sage immer, es ist, eine, es ist ein personalisiertes Training in Kleingruppen, nenne ich es immer ganz gerne. Es mhm. ist Kleingruppen, wir geben das Programming vor, aber wir passen das individuell an die Leute an. Und ob wir jetzt von Functional Training sprechen oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. In der CrossFit-Szene sagt man, hört man das nicht so gerne, wenn wir sagen, wir machen Functional Training. Weil nee. die Frage ist ja auch immer, was ist denn überhaupt Functional Training? Das ist ein eigener Podcast, glaube ich. <lacht> ja, aber was kann man sagen kann, wir machen äh, freies Training mit freien Gewichten. Ähm, wir, wir machen viel mit dem eigenen Körpergewicht. Wir packen aber auch so Sachen rein, wie Laufen gehen oder auf einem Ergometer ähm, die Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern. Und wir bringen natürlich in unserer Box das Thema Mobility noch extrem mit rein.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und da hast du dann halt ähm, viele verschiedene Seminare besucht, viele Bücher gelesen. Und ähm, wie haben sich da deine Ansätze verändert in den letzten Jahren?
1: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so schaue, was ich vor sieben Jahren ähm, für Übungen gezeigt habe, man sagt ja immer, wenn die Trainingspläne, die ich vor sieben Jahren geschrieben mhm. habe, wenn dir da nicht ein bisschen schlecht wird dabei als Trainer, dann hast du alles falsch gemacht. Ja? Ja,
0: weil <lacht> hast du dich nicht weiterentwickelt hast. Richtig, genau. ja,
1: richtig. Und trotzdem war ich damals natürlich, und ich ich sag nicht, dass alles falsch war, aber damals war noch sehr viel passiv. Warum? Mhm. Weil äh, Kelly Starrett da tatsächlich eine treibende Kraft war, auch in meinem Bereich. Ich habe Kelly Starrett persönlich kennenlernen dürfen. Ich habe oh, persönlich cool. bei ihm gelernt auch. Und ähm, natürlich auch seine ganzen Videos mit reingenommen, seine Bücher. Und er hat natürlich sehr viel mit Gummibändern gemacht und mit der ja. mit, dem, mit dem Lacrosseball oder Tennisball, also auch so eine, ich nenne ja in Anführungsstrichen, Faszien manipulation ja. Und äh, mittlerweile bin ich nicht komplett weg davon, aber ich mache sehr wenig mit Bändern. Ich bin tatsächlich sehr viel mit äh, eigenen, ja, ich nenne es mal Gelenksmobilisationen äh, unterwegs. Und ein Riesenthema ist da kontrollierte Gelenksrotation, weil ich der Meinung bin, dass der Körper all das Rüstzeug hat, um ja. die aktive Beweglichkeit zu verbessern. Und wenn ich in einem Band drin hänge, dann ist das nicht unbedingt natürlich. Und dann ist das eher nicht aktiv, sondern weitgehend passiv. Ja, verstehe.
0: Ja. Das ist natürlich auch ähm, eine spannende Geschichte, auch das, was du sagst, ne? wenn mich das, was ich vor sieben Jahren ähm, gemacht habe, heute nicht ein bisschen peinlich berührt, dann bin ich einfach nicht weitergekommen, auch das wieder auf alle Bereiche übertragbar, ne? auch wenn ich mir alte Videos, alte Texte anschaue, die ich gemacht habe, die ich geschrieben habe, dann ähm, ja ist gut, dass <lacht> man mittlerweile ein bisschen weiter ist, äh, aber man musste da natürlich durch, sonst wäre man nicht der geworden oder nicht dahin gekommen, wo man heute ist. Ne?
1: Und wir waren ja auch damals zu 100% davon überzeugt, dass das, was ich jetzt zeige, genau das Richtige ist für meine, für meine ja, Kundschaft. Ja. Und das heißt auch nicht, dass es schlecht war. Es hat ja funktioniert. Aber es geht halt immer noch ein bisschen besser.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe zum Teil schon alte YouTube-Videos gelöscht. bin auch bei YouTube unterwegs und ja. habe zum Teil alte Videos gelöscht. Manche lasse ich drin, weil ähm, die Diskussionen in den Kommentaren zum Beispiel, da kann man sehr viel lenken und sagen, hey, ich habe ein neueres Video gemacht. Aber mhm. die Idee von diesem Video war Punkt, Punkt, Punkt. Und mhm. macht man einfach einen riesen, ich meine, online diskutieren ist immer schwer. Ja? Also <lacht> Das ist nicht, nicht wirklich möglich. Um, aber es ist tatsächlich so eine, so eine gute Leitlinie zu sagen, hey, du kannst diesen Ansatz fahren, probier ihn. Mhm. Und du kannst diesen Ansatz fahren, probier diesen, weil jeder ist individuell. Und so habe ich mehr Möglichkeiten.
0: Ja, das stimmt. Also da sind die die Menschen so unterschiedlich. ne? Und der eine, was du jetzt auch wieder so ein bisschen den Kreis schließt zu deiner Physiotherapie, der eine springt auf den Ansatz besser an, der andere auf einen anderen Ansatz. Und das Gleiche gilt natürlich auch für deine Videos oder die verschiedenen Ansätze, die du in den letzten Jahren für dich entdeckt hast und die du mit deinen Kunden teilst. Ne?
1: Absolut richtig.
0: Du hast vorhin auch schon so darüber gesprochen, ähm, Mobility im Fußballbereich oder so eigentlich... Kein großes Thema und wenn, dann wird das relativ falsch angegangen. Zwei, drei Runden laufen, kurz an den äh, Quadrizeps oder so Beinbizeps ähm, und dann ist es das auch fast schon gewesen. Abduktor, Adduktor vielleicht noch und dann auf geht's. Ähm, warum geht Mobility jeden was an und wo haben wir vielleicht ein falsches
1: Verständnis davon? Ich glaube, dass sehr viel falsches Verständnis davon eben durch diese langjährige Diskussion über das statische Dehnen kommt. Mhm. Weil immer noch ähm, viele Leute, wenn ich irgendwas poste, sagen, äh, dehnen vor dem Sport ist schädlich. Ja? Mhm. Steigert die Verletzungswahrscheinlichkeit, es mindert die Leistung. Und äh, man muss eben aufpassen, wie man Mobility definiert. Wenn wir es nach der Definition, die wir vorher kennengelernt haben, Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle machen, dann sehe ich kein Problem damit, in einem Warm-up Mobility Drills zu machen, mhm. die meine aktive Beweglichkeit erhalten und eventuell sogar ein wenig verbessern ich muss nur unterscheiden, ist das jetzt wirklich meine aktive oder passive Beweglichkeit, was ich da mache? Mhm. Wenn das meine aktive Beweglichkeit ist, dann ist das, nehmen wir mal das Thema, nehmen wir nochmal mal Fußball, weil wir gerade beim Thema sind, ähm, wenn ich mehr Ausholbewegung habe, aktive Ausholbewegung beim Schuss, oder ja. bei einem Zweikampf wird mein Arm nach hinten gezogen, Ja, was nicht unüblich ist, wenn man sich viele Videos von ja, ja. äh, Bundesliga, wie auch immer, anschaut. Wenn ich in Position gebracht werde, die ich aktiv kontrollieren kann, dann ist meine Verletzungswahrscheinlichkeit bewiesenermaßen reduziert. Hm. Wenn ich aber einfach nur flexibel bin und ähm, passiv in eine Position gezogen werde und dann aber versuche, das aktiv zu kontrollieren, dann sind Verletzungen nicht unwahrscheinlich. Ja, ja. Die meisten Verletzungen beim Fußball passieren ohne Gegnereinwirkung und meistens in Positionen oder eigentlich immer in Positionen, die eben vorher meist nicht aktiv trainiert wurden. Richtungswechsel zum Beispiel werden immer im, ich nenne es mal, in einem sicheren Bewegungsradius trainiert. Mhm. Es würde aber Sinn machen, den Athleten, und äh, ich bin froh, in der Bundesliga mittlerweile angekommen zu sein damit sogar, ähm, ich erkläre meinen Athleten und ich, ich trainiere meine Athleten so, dass ich sie in schwierigen Positionen, diese Position im Training kontrollieren lasse, zum Beispiel durch isometrische Anspannung oder durch exzentrisches Krafttraining, also abbremsendes Krafttraining, mhm. weil die Chance sehr groß ist, dass sie in einem Spiel oder auch im Training mal in diese Position kommen. Und dann macht es natürlich Sinn, das im Training mal zu simulieren, weil wenn ich es im Training nicht simuliere und es passiert im Spiel, haben wir eine hohe Verletzungsrate.
0: Das kann man jetzt vielleicht auch für die Leute, die trainingswissenschaftlich nicht ganz so viel damit am Hut haben, ja, auch nochmal mit dem Spagat Beispiel vielleicht vergleichen, wenn man jetzt in den tiefen Spagat kommt, aber da keine Kontrolle drüber hat, aber versucht, sich da vielleicht wieder rauszudrücken aus dem Spagat über die Kraft seiner Beine. Jetzt wären das dann wahrscheinlich äh, der Adduktor oder so, der da eine große Rolle spielen würde aus so einer tiefen Spagatposition, dass da das Verletzungsrisiko höher wäre. Ist das richtig so? Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: hast du zu 100 Prozent richtig gegeben und da vielleicht noch die kleine Ergänzung, dass es auch hier wichtig ist, dass ich individuell unterscheide und den Sportler oder Athlet vor mir sehe, weil ein mhm. Fußballer muss kein Spagat können. Nee. Ähm, <lacht> da wirst du auch kaum einen finden. <lacht> ja, also das heißt, das ist Thema Functional Training kommt da wieder so ein bisschen rein. Ähm, ein Fußballer, vor allem Profifußballer, meinen Profifußballern verbiete ich, Crossfit zu machen. Die wollen unbedingt bei uns in der Box trainieren mhm. und ich sage, Nein, du kannst, du kannst unsere individuellen Trainingspläne kannst du sehr gerne bei uns machen. Machen die auch. Aber was du nicht machst, ist bei uns in der Gruppenstunde teilnehmen. Auf keinen auf keinen Fall. Was wäre da der Sinn dahinter? Ein Fußballer muss eine spezifische Aufgabe erfüllen. Vor allem Profifußballer. Ja. Ja? Da sind, sind Millionen Gehälter, ja, was ja sehr umstritten ist. Aber es ist einfach Fakt. Und dann braucht er keine wilden, tiefen Kniebeugen mit 150 Kilo machen. Das interessiert den nicht. Natürlich mhm. braucht er einen großen, aktiven Bewegungsradius. Aber... Es gibt gewisse Bewegungen, ähm, die, ist, die sind für ihn wahrscheinlich weniger nötig und wir haben alle nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ja, und Regenerationskapazität. Auch noch, genau. Die trainieren zum Teil zweimal am Tag. Und es wird immer nachgesagt, sie trainieren nicht viel. Die trainieren viel, viel mehr als wir alle. <lacht> das sei sicher. Und ähm, auch mit einem höheren Druck und da kommt Regenerationsfähigkeit mit rein und äh, psychische Komponente. Deswegen ist es ganz wichtig, hier auch individuell zu unterscheiden von Athlet zu Athlet.
0: Das finde ich auch zum Beispiel im American Football ganz interessant. Da, wo man ja auch tatsächlich Spezialisten hat im Team, während im ähm, Fußball es ja mehr oder weniger alles Allrounder sind, ähm, sind ja beim American Football auch tatsächlich die körperlichen Anforderungen krass spezialisiert, sodass man da Gewichtsunterschiede von 50 Kilo oder mehr teilweise hat von Person zu Person und auch mit ganz individuellen Trainingsansätzen pro Position. Ähm, und das ist vielleicht auch ganz gut zu verstehen, warum jetzt der Profifußballer kein Crossfit machen muss, weil der für seine Aufgabe und was ist funktionell, ne? dass das Erfüllen einer spezifischen Aufgabe vielleicht, das ist ja auch eine Definition davon teilweise ja. ähm, für Functional Training, weil weil er für die 150 Kilo Tiefkniebeuge gar nicht bereit sein muss, weil es ihn nicht unbedingt besser macht in seinem Sport oder se in seiner Aufgabe äh, und im schlimmsten Fall sogar schlechter macht. Ähm, nicht dadurch, dass man durch Muskelmasse oder durch Kraft langsamer wird oder so, was ja auch immer noch mal wieder ähm, immer wieder kolportiert wird von vielen Leuten, auch gerade von älteren Trainern, ähm, die sich mit Sport Spielsportarten befassen, aber wahrscheinlich eher, dass die Zeit ein Problem ist und die Regeneration. An dieser Stelle machen wir einen Cut und teilen das Interview mit Benny in zwei Teile. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, und das solltest du auf gar keinen Fall, dann abonniere jetzt unseren Podcast. Das gilt natürlich nicht nur für den zweiten Teil des Interviews, sondern auch um weitere Impulse und Denkanstöße für dein selbstbestimmtes Leben zu bekommen. Also, abonniere jetzt unseren Podcast und sei dein Selbstbest immer.